0: Reset Obywatelski
1: Tomasz Piątek, Dochodzenie Prawdy, Reset Obywatelski, dobry wieczór. Już za chwilę połączymy się z Agnieszką Holland, żeby porozmawiać o agresji kremlowskich chuliganów, którzy próbowali zakłócić pokaz e filmu obywatel Jones w Moskwie ale najpierw zanim połączymy się z panią Agnieszką która na chwilę nam, jak to się mówi spadła z połączenia, ale już za chwilę zapewne uda nam się to Naprawić I będziemy rozmawiać. Na początek powiem kilka słów o tym, co nas czeka w dalszej części programu, czyli o słynnym e, hejterze z TVP, propagandziście Miłoszu Kłeczku. Opublikowałem dzisiaj na Twitterze i na Facebooku a, fragmenty teczki z IPN, teczki ojca Miłosza Kłeczka, który był konfidentem SB i jeszcze w 89 roku zgłaszał gotowość do szpiegowania baz NATO w Niemczech Zachodnich dla SB, dla PRL-owskiej komunistycznej służby bezpieczeństwa, chciał je szpiegować i to właściwie nie sam, tylko za pośrednictwem swoich pracowników, współpracowników, kolegów, których woził do pracy na zachodzie, do pracy w Niemczech Zachodnich, chciał ich niejako w to szpiegostwo wciągnąć, czy też, no wciągnąć, to jest dobre określenie, choć pasowałoby też wrobić, ponieważ gdyby ich w to wciągnął, to ryzykowaliby bardzo dużo, groziłyby im Przykre konsekwencje, poza tym no, robienie z, ze swoich znajomych szpiegów dla totalitarnego reżimu szpiegów działających przeciwko demokracji jest rzeczą złą samą w sobie i tego chyba wyjaśniać nie trzeba. Pojawiło się parę głosów na Twitterze, że nie powinno się ujawniać takich szczegółów, ponieważ pan Kłeczek Senior jest ojcem Kłeczka Juniora, Kłeczek Junior odpowiada sam za siebie, a nie odpowiada za to, co robił jego ojciec. I to jest prawda, i gdyby tak było, gdyby to była jedyna rzecz, która łączy obu Kłeczków, to, że jeden jest ojcem, a drugi synem, to najprawdopodobniej bym nie opublikował fragmentów tej teczki, nie pisałbym o tym w ogóle, ale tak się składa, że to nie jest jedyna rzecz, która ich łączy. Ojciec Kłeczek, Kłeczek Senior wspomaga Kłeczka Juniora i dzięki wsparciu ojca i jego biznesowych kolegów Kłeczek może uprawiać swoją, e, może uprawiać nienawistną propagandę dla PiS, dla TVP. I nie jest obojętne to, że e, sponsorem tej propagandy jest ktoś, kto w 1989 roku jeszcze, kiedy komunizm upadał, tak bardzo wierzył w komunizm, albo w jego siłę, że chciał dla komunistycznego reżimu e, szpiegować e, wojska krajów demokratycznych. To jest nieobojętne. Poza tym, nawet gdyby tak nie było, nawet gdyby chodziło tutaj tylko o związek rodziny, to i tak sprawa mogłaby mieć znaczenie, bo Kłeczek jest wyjątkowo zajadłym propagandzistą, wyjątkowo zajadłym hejterem, i rodzi się pytanie, jakie są jego motywacje, które pchają go do takiego działania, do działania tak gorliwego, że zostawia za sobą nawet ludzi takich jak Rachoni czy Wybranowski, propagandzistów, którzy niemal przed niczym się nie cofną. To jest e, pytanie, e, które, na które należy odpowiedzieć nie tylko po to, żeby zrozumieć kłeczka. Rozumiem, że wielu z nas nie ma specjalnej ochoty, żeby rozumieć kogoś takiego jak kłeczek, ale żeby e, powinniśmy starać się zrozumieć mechanizmy rządzące kłeczkiem, po to, żeby zrozumieć mechanizmy rządzące reżimem PiS, tym jak on werbuje sobie tych propagandistów swoich, jak e, ich kontroluje, jak nimi kieruje. Możliwe jest, że e, teczka ojca VPN, jest dobrym sposobem na to, żeby kłeczka trzymać pod kontrolą i zmuszać na przykład do przesadnych, wręcz groteskowych napaści na Donalda Tuska, które uprawia i do innych jego propagandowych wybryków. Dlatego takie materiały, oczywiście po rozważeniu wszystkich za i przeciw, publikować należy. Nie zawsze jest to wskazane. Ja niedawno trafiłem na teczkę ojca pewnego katolickiego działacza, katolickiego czy pseu katolickiego, powiedzmy występującego jako działacz ultrakatolicki. Jego ojciec też był konfidentem SB. SBcy używali go do zwalczania, proszę sobie wyobrazić hipisów w swoim mieście, ponieważ SB uważało, że młodzi ludzie chodzący w kwiecistych koszulach, mający długie włosy są zagrożeniem dla komunistycznego systemu, no i używali do tego takiego konfidenta, który później spłodził człowieka, człowieka, który stał się w dzisiejszej Polsce działaczem ultrakatolickiej organizacji bardzo wpływowej. Ale między tą działalnością ojca, a działalnością syna, nie widać wyraźnego związku, nie widać prawdopodobieństwa takiego związku, więc uznałem, że nie będę tej teczki publikował. Tak powinniśmy robić, powinniśmy na każdym kroku rozpatrywać wszystkie za i przeciw, i wszystko powinniśmy ważyć na sprawiedliwej wadze. Oczywiście każdy z nas jest niedoskonały, ale każdy z nas powinien dążyć do sprawiedliwego rozsądzania spraw. Ja się trochę zrzymam na takich piękno duchów, którzy wołają, że tam zostawmy ojca, ojca kółeczka w spokoju, bo to tylko ojciec. Wszyscy lub większość z nas się na nich zrzyma. To przeszkadza, kiedy jesteśmy na froncie, w sytuacjach frontowych, ale z drugiej strony oni są bezcenni i ci, ci, ci ludzie o pięknych duszach, oni być może przeszkadzają w Walce, kiedy jesteśmy na wojnie, ale po zwycięstwie oni są bezcenni i to dobrze, że ich mamy, bo tacy ludzie przypilnują, żeby sprawiedliwa kara, którą trzeba będzie zgodnie z prawem wymierzyć przywódcom PiS, nie stała się odwetem, zemstą. Łączymy się z Agnieszką Holand, z którą już udało nam się połączyć. Dobry wieczór. E, ty, nie słyszymy coś jest z dźwiękiem e, już piszę do naszej e, realizatorki
0: już, słyszę, A, A, już słyszycie
1: tak jest, super
0: mhm. miałam, Ogr ogromnie mikropon,
1: ogromnie dziękuję, że przyjęła Pani zaproszenie, że przyjęłaś bo tak e, mam ten zaszczyt jakby e, że jesteśmy na ty Ogromnie się cieszę, że przyjęłaś zaproszenie i chciałem Cię poprosić, żebyś powiedziała, co się wydarzyło w Moskwie, kiedy pokazywano tam Twój film Obywatel Jones mówiący o tym, jak o skutkach głodu wywołanego przez Kreml na Ukrainie w latach 30 głodu, który zaowocował śmiercią milionów ludzi.
0: No więc... Ten film, muszę powiedzieć, przez Rosjan był przyjęty od początku bardzo negatywnie. Pierwszy raz go pokazałam na festiwalu w Berlinie, w, który to był rok 2018 chyba. I reakcja wszystkich obecnych tam krytyków radzieckich, czy przepraszam rosyjskich, była bardzo negatywna. Mówili o fake newsach i tak dalej. Także w każdym razie nie wiem, czy wszystkich, ale wszystkich, których jakby echa do mnie dotarły. I film oczywiście nie został zakupiony przez Rosję nigdy, ale dopiero teraz, nie wiem, czy to był pierwszy, bo miał być jakiś inny przedtem, ale zdaje się, że pandemia zaszkodziła tutaj. I ten teraz był organizowany z jednej strony przez Polski Instytut Kultury, w każdym razie oni jakoś dostarczyli kopię z tego, co się orientuję. I przez Stowarzyszenie Memoriał, znane bardzo i bardzo szlachetne i zasłużone i ważne. I ostatnim takim, ostatnim ochikanie to są, jeśli chodzi o dochodzenie prawdy na temat historii najnowszej. No i w trakcie, znaczy na początku chyba tego pokazu nie miałam takich zupełnie jasnych relacji. Wparowały tam tituszki, które do złudzenia przypominają ludzi naszego własnego tituszka, czyli niejakiego pana Bąkiewicza, który nie wiem czy jest finansowany przez Putina, ale na pewno jest finansowany przez ministra Glińskiego. I, no i po prostu uniemożliwili ten pokaz w sposób agresywny. Dostała wezwana policja, tak czy owak do tego nie doszło. Trudno mi powiedzieć, bo nie znam na tyle sytuacji aktualnej w Moskwie polityczno-społecznej, czy ten atak to był głównie atak na Memoriał, czy na mój film, na temat tego filmu. Yy, oni tam krzyczeli o faszystach i o kłamstwach i tak dalej, więc na pewno kontent yy, tego filmu, jego treść nie była obojętna. Yy, no ale z drugiej strony wiadomo, że Memoriał jest... Yy, z kością w gardle tego reżimu, który już niemal wszystko uciszył, zawłaszczył, zamordował, wsadził do łagrów czy kolonii karnych, jak to się teraz nazywa i, no i, no i tyle. Także po prostu w pewnym sensie, jakby wam to powiedzieć, jest to okropne ale z drugiej strony oczywiście jako autorka tego filmu, czy w każdym razie reżyserka tego filmu, czuję taką smutną dumę, że to, co opowiadamy w tym filmie jest ciągle ważne i aktualne na tyle, że może wywołać tego typu reakcje takich faszyzujących sił.
1: To Orwell chyba powiedział, że... E, dziennikarstwo, które nie ma wrogów, e, przesłanie, które nie ma wrogów, to nie jest przesłanie, tylko to jest propaganda, Że jeżeli to, co robimy komuś się nie, nie podoba, to znaczy, że warto to robić. A jeśli podoba się wszystkim, to...
0: Nie wiem, czy to nie wiem, czy to jest całkiem trafne, bo nie się na przykład nie podoba y, treści y, telewizji pisowskiej TVP. I tego, co robi pan Kurski, ale to nie znaczy, że warto to robić. Znaczy może warto to robić z punktu widzenia z punktu widzenia interesu obecnych władz. Ale na pewno to jest propaganda. Także coś myślę, że albo Orwell powiedział nie tak, albo... No. albo się ja coś wykręciłem.
1: No. Ja... Tak, no Kurski być może się pociesza. Za każdym razem, kiedy wytykają mu kłamstwa, to on być może wtedy powtarza sobie Maksymę Mussoliniego dla odmiany który mówił, wielu wrogów, wielki honor. No tak, można się tak no, pocieszyć. Ja
0: sobie, ja sobie też powtarzam ten maksymę, bo wrogów u, u nas dostatek.
1: Niestety, niestety. Ale chciałem cię spytać o inne uczucie, bo mało jest osób w Polsce, jak ty, równie przychylnie nastawionych do tego wszystkiego, co jest... O Dobre w kulturze i tradycji i cywilizacji rosyjskiej. I ty i środowisko, w którym działałaś, robiło bardzo dużo, żeby Polacy pamiętali, że Rosja to nie tylko Kreml, nie tylko carowie i komunizm. Co się stało z tą Rosją poetów, niezależnych dziennikarzy, z tą Rosją... Którą, którą, którą kochaliśmy, z tą Rosją wielkiej literatury, kultury, czy tylko Stowarzyszenie Memoriał zostało?
0: No nie, tak nie można powiedzieć. Ta Rosja istnieje oczywiście, tylko znajduje się pod wielką presją i w opresji. Częściowo jest na emigracji, a częściowo jest na emigracji wewnętrznej, a częściowo jest prześladowana przez władzę, bo... Nie tylko, nie tylko Aleksy Nawalny, czyli człowiek, który zresztą jest takim reprezentantem, można powiedzieć, rosyjskiej inteligencji bardzo mocno. Poza tym, że ma wodowską charyzmę i polityczną determinację, czy, czy raczej taką bojowniczą determinację. Ale szereg, szereg moich kolegów reżyserów daje świadectwo temu, że że Rosjanie są nie tylko pod względem artystycznej głębi, ale też odwagi cywilnej, wspaniałym narodem. Myślę o na przykład reżyserze Aleksandrze Sokurowie, czy Kiryle Serebryennikowie, czy Andreju To nie, nie śledzę aktualnej rosyjskiej literatury tak blisko, żebym ci mogła wymienić szereg nazwisk, Natomiast jeśli chodzi o film, który jest najtrudniejszy, bo najłatwiej jest uciszyć filmowca, bo on najbardziej zależy od pieniędzy. Pisarz może pisać do szuflady, do sami samizdatów publikować dzisiaj już w internecie. Natomiast reżyser bez budżetu, no, wiele nie zrobi filmowy. Więc nie, nie, nie powiedziałabym, nie wydaje mi się, żeby Rosjanie, będący pod znacznie silniejszym, silniejszą groźbą, nie tylko utraty przywilejów, ale utraty wolności, żeby oni wykazywa wykazywali mniejszą odwagę niż my Polacy. U nas dzieją się rzeczy, w moim przekonaniu, godzące bezpośrednio w wolności obywatelskiej, również w wolności ekspresji artystycznej. No i nie ma jakichś takich szalonych wybuchów buntu, i, 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 i takiej determinacji i odwagi. Także myślę że, myślę, że myślę, że nie różnimy się od siebie również pod tym względem, a raczej w kontekście aktualnym wychodzimy słabiej.
1: No mówisz straszne, gorzkie, ale prawdziwe rzeczy. Ja sobie nie, myślę i nie tylko ja o twoim filmie Obywatel Jones on jest dla, dla kilku moich znajomych dziennikarzy i dla mnie, jest dla nas bardzo ważny, bo on opowiada o człowieku, który odkrywa potworną e, prawdę e, i tej prawdy prawie nikt nie chce, nie chce słuchać. On odkrywa te zbrodnie Stalina na Ukrainie, ale e, niestety wśród jego odbiorców jest pełno pożytecznych idiotów, ludzi łudzących się, ludzi pragnących wierzyć, że komunizm jest dobry albo nie jest taki zły, niechcących wierzyć w rzeczy, które są straszne, ludzi chowających głowę w, głowę w piasek. I ja się z tym, my się, my się dziennikarze niezależni i niesymetryczni, o tak powiem, się z tym stykamy ciągle. Jak myślisz, ile czasu potrzeba, żeby te głowy ludzie z piasku wyciągnęli u nas w Polsce?
0: Wiesz, to nie wiadomo, dlatego że to jest jakby ogólnoświatowa tendencja, taka ucieczka od wolności, ucieczka od rzeczywistości, próba stworzenia jakiegoś takiego matryksa, w którym poczujemy się bezpieczniej albo, albo ważniejsi się poczujemy, jakoś dowartościowani. Także... Przychodzi zwykle taki moment, kiedy ta, ta, ta skorupa kłamstwa jest pęka i się okazuje, że rzeczywistość wymaga od nas skonfrontowania się z nią. No i taki mam nadzieję, że taki moment nastąpi w Polsce, zanim będzie zapóźnione wszystko. I że taki moment nastąpi na świecie również. Na razie te, te ucieczkowe tendencje, one są na, znaczy inaczej. Polskie władze na tle europejskim, szczególnie Unii Europejskiej są wyjątkowo antywolnościowe i antydemokratyczne i coraz bardziej skłonę używać metod, które są, no, jakby to powiedzieć, przestępcze, ale na przykład teraz w tej chwili ja, podobnie jak wielu spośród nas, jesteśmy duchem, myślami, a niektórzy fizycznie blisko granicy polsko-białoruskiej i kiedy patrzymy na to, co tam się dzieje, mamy z jednej strony poczucie, że ma tam miejsce zbrodnia i że to jest zbrodnia na dokładkę wykonywana za przyzwoleniem, czy za poduszczeniem, czy z rozkazu władz państwowych, a z drugiej strony, kiedy popatrzymy na zachód, i na południe Europy i Unii Europejskiej, to widzimy, że w gruncie rzeczy ta zbrodnia jest akceptowana, czy przynajmniej cicho akceptowana przez, przez, no, przez całą właściwie Europę, która ma podobne uczucia, że nie, może, że nie możemy dopuścić do tego i że zagrożeniem dla naszego niebezpieczeństwa, bezpieczeństwa jest to, że Wejdą do nas ci obcy z południa, czy z Bliskiego Wschodu, czy z Azji i zachowujemy się właśnie tak, jak mówisz, jak ci chowający głowę w piasek, bo wydaje nam się, że jeżeli schowamy głowę w piasek i zbudujemy dość wysoki mur, żeby nie widzieć co jest za tym murem, to unikniemy, unikniemy konfrontacji z rzeczywistością, otóż nie unikniemy. Nie unikniemy i boję się, że ponieważ nie jesteśmy do tej konfrontacji w ogóle przygotowani w ogóle się do niej nie przygotowujemy, podobnie jak do klim kryzysu klimatycznego, używamy dużo pięknych słów, podpisujemy jakieś deklaracje, ale nic z tego nie wynika, to ta konfrontacja będzie wyjątkowo brutalna i może się okazać ostateczna niejako. Także tak, także mam w tej chwili pesymizm dotyczący nie tylko Polaków czy, czy, czy dyktatora takiego jak Łukaszenka czy Putin, czy Erdogan, ale myślę, że ludzie w ogóle nie są skłonni do przyznania się do tego, w jakim miejscu się znajdujemy jako ludzkość, jako Europejczycy, jako bogata północ i tak dalej, i tak dalej.
1: No cóż, przykład Chin, które wybudowały największy na świecie mur, uczy, że mur nie chroni przed inwazjami, a przykład bliższy nam starożytnego Rzymu uczy, że społeczeństwo, które ucieka w rozrywki zamiast zmierzyć się z wyzwaniami, choćby nie wiem jak było mądrzejsze, bogatsze, bardziej cywilizowane od otaczających tak zwanych barbarzyńców, w końcu im ulegnie. Problemy trzeba rozwiązywać. Nie da się ich rozwiązać przez ani przez totalną konfrontację, ani przez totalny eskapizm. Ale wspomniałaś o władzach naszego kraju. Widziałem, że po tej napaści chuliganów na Stowarzyszenie Memoriał podczas pokazu twojego filmu, nasze władze wydały jakąś deklarację, w której zapewniały, że bronią ciebie i twojego filmu. Czy za tym poszły jakieś działania?
0: No, nie słyszałam o żadnych działaniach, szczerze mówiąc, nie, nie słyszałam również tej deklaracji, z jakich kręgów ona wyszła, czy pamiętasz?
1: No, nasze władze, na, nasze jak nasze, pisowskie władze uprawiają przeważnie politykę Twitterową. Widziałem, że na Twitterze pojawiła się informacja, że rzecznik MSZ-u Łukasz Jasina chyba coś powiedział, albo zapowiedział, że ktoś coś powie.
0: No to jest historyk, który ma trochę pojęcie o historii, więc może jakoś coś skojarzył, ale ja nie wiedziałam, że MSZ jeszcze istnieje.
1: To prawda, nie mamy służb ani specjalnych, ani dyplomatycznych. A równocześnie niemal w tym samym czasie, w sobotę, na warszawskim Torwarze z wielkim koncertem wystąpił rosyjski raper o pseudonimie Basta, który popiera Putina, popiera zagarnięcie Krymu przez Rosję. W zeszłym miesiącu występował z Putinem, brał udział w tej samej imprezie rosyjskiej, otwierającej rok szkolny dla, dla uczniów. Nawet chwalił Putina za to, że ten domaga się oczyszczenia rosyjskiego futbolu z cudzoziemskich graczy. Tego człowieka zaproszono i wystąpił on na Torwarze, który podlega wicepremierowi i ministrowi kultury Piotrowi Glińskiem?
0: No widać wicepremier i minister kultury i do niedawna również jeszcze minister sportu yy, lubi takich właśnie dziarskich chłopców, yy, zarówno polskiej krwi, jak i rosyjskiej krwi yy, i chętniej jakoś promuje i wspiera. Dlaczego tak się dzieje? Trudno mi zrozumieć. To jest jeden, właśnie gusta zachowania i wybory tego akurat wicepremiera, profesora Piotra Glińskiego Są dla mnie głęboką tajemnicą ludzką, duszy ludzkiej i myślę, że zasłużył sobie, może nie na powieść, ale na opowiadanie.
1: Tak, nowelę. On zasługuje na nowelę. Ja też tak dzielę tych bohaterów naszej. Tych, tych protagonistów naszej władzy, bo na przykład Antoni Macierewicz to jest temat na powieść, absolutnie.
0: O tak, ty nawet już parę tomów napisałeś, więc na pewno się da ukręcić powieść.
1: Ale Mateusz Morawiecki to już bardziej serial.
0: A, Mateusz Morawiecki to on, to głównie twórczość poetycka. Bratak miel publikuje jego Złote Myśli w Excelu, prawda? I to rzeczywiście jest taka poezja konkretna, bardzo, bardzo ciekawa. Mhm. I wtedy to się składa w jakiś, no, jakiś ciąg logiczny, bo tak jak to zaczniesz analizować, serial musi mieć napięcia. Tam nie ma żadnego napięcia mhm. u niego.
1: To prawda, to raczej. Jego kolega, miliarder Tomasz e, Misiak, skądinąd też robiący wielkie interesy z kremlowskimi oligarchami. On, on jest tematem na serial. Jak się spojrzy na wszystkie jego żony, kochanki i kilogramy kokainy.
0: No tak, to jest taki ma mafijny serial, to jest warunek, który cieszy się powodzeniem.
1: A gdybyś e, miała zrobić film o którymś z bohaterów dobrej zmiany, to kogo byś wybrała?
0: Ja nie to, że nie lubię negatywnych bohaterów, ale wiem, że żeby spędzić z bohaterem te miesiące i czasem lata pracy, to trzeba jakoś mieć nie tylko jego ewentualnie ciekawość, ale też jakiś rodzaj sympatii. No i coraz mniej już znajduję takich bohaterów, do których mogłabym poczuć ten rodzaj sympatii. Coraz bardziej oni są uwikłani i brną coraz bardziej w coś, co już jest... To już jest przeciwko po prostu przeciwko ludziom i przeciwko jakiejkolwiek, jakiejkolwiek prawdzie. Więc nie wiem, na pewno był Kaczyński jako taki spiritus z tego wszystkiego i taki pewnego rodzaju biesik czy bies tej, tej zmiany, w której żyjemy. Na pewno on może być, on może być postacią na powieść, tak. Jego, to, jest, to jest na pewno ciekawa, czy na film, na pewno ciekawa postać z punktu widzenia, że tak powiem, artystycznej narracji. Ale czy ja bym to chciała robić? No nie wiem, nie wiem, czy bym to chciała robić.
1: To prawda, jak sobie myślę o bohaterach twoich filmów, to oni są jednak ciekawsi niż Kaczyński.
0: Nie wiem, czy są ciekawsi, ale są mniej w gruncie rzeczy przewidywalni, ponieważ Brezty on rzeczywiście jest jakby taktykiem takim, że zaskakuje, co i róż tą niemrawą i taką, powiedziałabym, rozmemłaną opozycję polityczną, ale tak naprawdę jest szalenie przewidywalny, prawda? Tam jest parę takich figur, zachowań, motywacja... Jeżeli nie będziemy analizować jakichś takich patologicznych elementów jego, jego osobowości, to motywacja jest też bardzo klarowna, także nie wiem, no myślę, że na serial to powinno być jednak, powinno to się bardziej huśtać no. y między dobrem a złem, tak mi się wydaje. No ale może go nie doceniam, może, może on ma pokłady jednak takie, że, że dałoby się to opracować artystycznie naprawdę ciekawie.
1: To byłoby wyzwanie, ale faktycznie on gra tak, jakby na szachownicy miał tylko króla, królową, wieżę i młotek. Mm, Niestety. Właśnie. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę i pozwolę sobie pewnie w przyszłości jeszcze zaprosić.
0: No Tomku, mam nadzieję, że nie będziesz obywatelem Johnsem, to znaczy walczysz o prawdę, no ale mam nadzieję, że nie skończysz jak mój bohater, tylko że wygrasz. Tak naprawdę wygrasz i prawda wreszcie nie, tylko że zostanie opublikowana, ale również przedostanie się do opinii publicznej, do umysłów ludzi, którzy się przed tą prawdą strasznie bronią z jakichś powodów, które też wymagają analizy psychologicznej i, i, i socjologicznej. Także pozdrawiam serdecznie i pozdrawiam wszystkich Państwa, którzy nas słuchają. Banaś, od gangstera do bohatera, ktoś napisał, tak. pani Olga Budniak. No, no tak, Banaś, rzeczywiście to jest, to jest taki, to jest taki um, namunkowski taki film w rodzaju Eroika, no. albo Zezowate Szczęście, albo teraz Najmro jest w kinach filmem Młodego Kolegi. To by się rzeczywiście nadawał. Ministram edukacji Czarnek, to też dobry temat, no takie studium katol, katolibaństwa to już, to, to już było na, na podstawie analiz różnych faszystów, to już było zrobione. To się tak bardzo nie różni Pan Czarnek od, od innych tego typu ludzi. Jest to, ma to swój oczywiście polski, taki polski charakter, ale mechanizm jest podobny. Ja, ja myślę, że nie no myślę, że właśnie poza Macierewiczem i, i, i i być może Kaczyńskim. To na dramat się nie nadaje żaden z nich, a na komedię wielu oczywiście. Bo jeszcze, przecież jest pan Suski, jeszcze, no jeszcze, jeszcze różne są postacie. Ten pan, jak się nazywa ten pan, który... O Sasin, też, też jest zabawną postacią.
1: Sasin i Suski, to mógłby być duet.
0: Tak, oni, ale oni się trochę mi zlewają też, prawda, fizycznie. Także trzeba by, jak się by obsadzało aktorów, to trzeba by było, żeby jedna miał ciemną czuprynę, a drugi był taki świński blondyn.
1: A Suski jest specjalistą perukarstwa.
0: No ja Bardzo wiem, dziękuję. ale to, to, nic, to nic złego. Akurat... Technikum, technikum Technik Teatralnych to Krzysztof Kieślowski też kończył, wiesz, Także... Nie, ale
1: chodziło mi o to, że no, on, trochę... on może po prostu dobrać sobie odpowiednie włosy do odpowiedniego partnera. A, no
0: to, to tak, to tak. No ale ja bym jednak obsadziła aktora jakiegoś, żeby go zagrał <laughs> i Może się obejdziemy bez peruki wtedy. No pozdrawiam. Do widzenia. Bardzo Cześć.
1: dziękujemy. Do widzenia. Do widzenia, do zobaczenia. Ogromnie dziękuję. Dziękujemy bardzo Agnieszce. A my za chwilę przejdziemy do bohatera szczególnego. Mówiliśmy tutaj o różnych gatunkach filmowych, literackich i o różnych typach bohaterów. O tym, kogo z bohaterów dobrej zmiany można obsadzić w jakim filmie lub w jakiej książce można byłoby go opisać, w jakim rodzaju literackim, czy ktoś zasługuje na powieść, na nowelę, na jaką powieść można też zapytać. No i był kiedyś taki gatunek powieści, tak zwanej powieści łotrzykowskiej. To była powieść o perypetiach człowieka, który pragnie się dorobić lub po prostu nachapać lub osiągnąć jakiś cel, spełnić jakieś ambicje. Robi to różnymi środkami, nieraz bardzo wątpliwymi moralnie. Przeobraża się w różne postaci, zależnie od potrzeb potrafi zmieniać charakter, zmieniać twarz, zmieniać role społeczne. Żyje między różnymi światami, i e, czasem się na hapie, ale przeważnie obrywa. Taki jest bohater powieści łotrzykowskiej i e, bohaterem takiej powieści mógłby być Miłosz Kłeczek, do którego za chwilę przejdziemy i nie tylko do niego, bo także do jego ojca, albowiem będziemy się zajmować sagą rodu Kłeczków. Sagą, która jak mówię jest sagą nie tylko rodowo rodzinną, ale też biznesowo-polityczną i dlatego się nią zajmujemy, a nie dlatego, że nas interesują tylko i wyłącznie więzi rodzinne. O tym już za chwilę, ale najpierw poproszę naszą dzielną realizatorkę Asiator, która walczyła z trudnościami technicznymi i je pokonała, nie po raz pierwszy zresztą je pokonała, poproszę naszą dzielną realizatorkę Asiator o przerwę muzyczną żebyśmy mogli odetchnąć zanim rzucimy się w mętne wody kłeczków.
0: we wtorek na wspak potrzeba naprawdę wielu tęgich głów żeby z czasem dojść do wniosku że świat jest zupełnie inny niż nam się wydaje Konrad Szołajski i jego goście zapraszają co wtorek o 19.00. Porówno. Karolina Rogaska rozmawia z zaproszonymi gośćmi i gościniami o równości. Audycja we wtorki o 21.00 w Resecie Obywatelskim.
1: Tomasz Piątek, Reset Obywatelski, dochodzenie prawdy. Dobry wieczór, witam się znowu z Wami i witam się po raz pierwszy z tymi, którzy teraz dołączyli. Będziemy mówić o Miłoszu Kłeczku, o człowieku, który budzi silne emocje i tu trzeba uczciwie przyznać, że ciężko sobie na to zapracował. Pojawia się pytanie, dlaczego aż tak ciężko on na to pracuje. Poproszę naszą dzielną realizatorkę Asiator, o pierwszy skan, który na dzisiaj przygotowałem. Pierwszy e, skan, e, na którym zobaczymy, rzecz jasna, jego, e, Miłosza Kłeczka. Tak jest, to, to on, Miłosz Kłeczek, Młody Wilk, TVP. Człowiek, który jest bardziej agresywny niż na przykład... No, Rachon, o którym trudno powiedzieć, żeby był mało agresywny. Kłeczek ze szczególnym uporem atakuje Tuska i TVP lansuje Kłeczka, ale podkreśla, że to nie jest jej pracownik i rodzi się pytanie skąd ta agresja niezwykła nawet w tak agresywnym otoczeniu jak środowisko propagandistów TVP, skąd ten upór od której dystansują się nawet główni propagandziści PiS, włącznie z samym Jackiem Kurskim. Delikatnie się dystansują, ale jednak się dystansują. Podkreślają, że Kłeczek w TVP nie pracuje. Oczywiście pracuje, bierze od nich pieniądze. Formalnie rzecz biorąc, Kłeczek jest swoim własnym szefem i pracownikiem. Ma firmę, którą bardzo skromnie nazwał miłoż Kłeczek Media Star czyli Miłosz, Kłeczek, Gwiazda Mediów. Oprócz tego, że TVP płaci tej firmie, co jeszcze o niej wiemy? Co jeszcze wiemy o tej, o tej firmie? Zacząłem sprawdzać w księgach wieczystych, żeby zobaczyć, gdzie ta firma się mieści i mieściła. Najpierw oczywiście zajrzałem do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, czyli do rejestru CITG, poproszę teraz o skan numer 2 i w tym rejestrze zobaczyłem, że przez pewien czas Kłeczek działał w lokalu na Saskiej Kępie w Warszawie, na Saskiej Kępie przy ulicy Zwycięzców, Zwycięzców 40, numeru mieszkania nie podam, ponieważ także dlatego, że mieszka tam ktoś inny w tej chwili, nie Kłeczek i być może tutaj ktoś mógłby nie dosłyszeć, że Kłeczek tam nie mieszka i pobiec tam, żeby Kłeczkowi wyrazić swoje uczucia na jego temat, a to byłoby niewskazane również dlatego, że tam w tej chwili już Kłeczka nie ma. No i sprawdziłem w Księdze Wieczystej, Czyje to jest mieszkanie? Poproszę o następny skan. To jest skan z serwisu elektronicznej księgi wieczyste. Tutaj jest numer księgi wieczystej, jest adres zwycięzców 40, no i oczywiście zamazałem, czy też wybieliłem, zasłoniłem numer lokalu. Po 40, po, po cyfrze 40, po liczbie 40 były jeszcze trzy inne cyfry. To był numer lokalu. To zamazałem z przyczyn, o których mówiłem. I zamazałem też nazwisko właścicielki, ponieważ sama mnie o to poprosiła. No nic dziwnego, że nie chce się zadawać skłeczki. Poprosiła mnie, więc jak łatwo się domyśleć, do niej dotarłem. I co się okazało? Poproszę o następny skan, skan z serwisu LinkedIn, serwisu społecznościowego profesjonalistów. To jest właśnie ta osoba. Oczywiście zasłoniłem twarz i nazwisko znowu, bo mnie poprosiła, pani Jolanta. I pani Jolanta pracuje w banku Santander, dawniej BZWBK, zajmuje tam, pełni tam dość ważne funkcje, zajmuje dość wysokie stanowiska, całkiem wysokie. Ten bank był, jak wiemy, bankiem Mateusza Morawieckiego, w tym sensie, że Mateusz Morawiecki był jego prezesem przez wiele, wiele lat, zanim został pisowskim wicepremierem, a potem premierem Rzeczypospolitej Polskiej. Był też akcjonariuszem tego banku. I co tam robiła pani Jolanta? Robiła tam różne rzeczy. Poproszę o skan numer 5. Nadal to jest tak, to jest e, skan też z serwisu LinkedIn, z, z serwisu społecznościowego profesjonalistów. Czytamy tutaj, że e, Pani Jolanta była osobistą asystentką e, wiceprezesa e, zarządu. Przypominam, Mateusz Morawiecki był prezesem BZWBK i miał paru wiceprezesów. Więc Pani Jolanta była sekretarką zastępcy Mateusza Morawieckiego i wynajmowała Kłeczkowi mieszkanie, w którym on prowadził swoją firmę Miłosz Kłeczek Media Star, czyli Miłosz Kłeczek Gwiazda Mediów. Udało mi się dotrzeć do Pani Jolanty za pośrednictwem Facebooka, i poproszę teraz o następny skan, skan numer 6. Wysłałem jej wiadomość, w której pytałem ją o ten lokal i o jego związki z Miłoszem kłeczki. Zapytałem, jak do tego doszło, że Kłeczek zarejestrował tam działalność? Z jakich przyczyn wybrał ten lokal? Dlaczego później go opuścił? jaką działalność tam prowadził, czy tylko prowadził tam działalność gospodarczą, czy również mieszkał, czy urządzał tam zebrania, posiedzenia, spotkania, biznesowe, imprezy, czy przechowywał tam dokumenty, składował towary, jeśli tak, to jakie towary, czy wie Pani, kto go tam odwiedzał, czy poznała go Pani osobiście, jeśli tak, to jak do tego doszło. I e, e, Pani e, Jolanta odpisała mi tak. Dzień dobry, Pan Miłosz Kłeczek wynajmował ode mnie mieszkanie. Nie znam odpowiedzi na pana pytania i wolę pozostać poza tym tematem. Nie życzę sobie, aby moje nazwisko pojawiło się w artykule. Pozdrawiam, Jolanta. Jak widzicie, nie jest to artykuł, no ale i tak oczywiście uszanowałem życzenie pani Jolanty, nie podałem jej, nie podaję jej nazwiska. Natomiast jej odpowiedź jest niezwykle dziwna. Ja rozumiem, że ona może nie wiedzieć co tam Kłeczek do, do końca robił, co tam składował, kto go odwiedzał, czy tam mieszkał, czy tylko prowadził działalność. Ale pani Jolanta nie udziela mi odpowiedzi na najprostsze pytania więcej. Mówi, że nie zna odpowiedzi na najprostsze pytania, które każdy wynajmujący musi znać. Ja pytam ją, jak do tego doszło, że Kłeczek zarejestrował tam działalność? Dlaczego później go opuścił? Czy poznała go pani osobiście? A ona mi odpowiada, że ona nie zna odpowiedzi na te pytania. To brzmi tak, jakby ona była tylko e, słupem, jakby ktoś jej polecił e, wpuścić tam kółeczka do tego mieszkania, wynająć mu to mieszkanie i niespecjalnie się interesować, co tam się dzieje. To brzmi bardzo dziwnie, no, e, zazwyczaj wynajmujący mieszkanie, e, człowiek, który wynajmuje komuś mieszkanie się interesuje tym, co z tym mieszkaniem dzieje, sprawdza człowieka na ile może tego, któremu wynajmuje mieszkanie, po to, żeby wiedzieć, czy ktoś mu nie zaleje mieszkania, czy nie ucieknie na przykład nie, nie opłaciwszy czynszu, czy nie będzie urządzał imprez pijackich, czy nie podnajmie nielegalnie tego mieszkania komuś, czy nie sprowadzi tam na przykład... E, całej rodziny skądś, która będzie na przykład w tym mieszkaniu prowadzić jakąś hałaśliwą działalność gospodarczą. No, bardzo różne obawy ma właściciel mieszkania. Chce znać w miarę możliwości człowieka, któremu wynajmuje mieszkanie. Choćby pod kątem tych wszystkich możliwych niedogodności, niespodzianek, o których wspomniałem. A tu pani Jolanta mi odpowiada, że nie zna odpowiedzi na pytanie, jak do tego doszło, że kłeczek... Wybrał sobie jej mieszkanie, zamieszkał w nim, czy też zainstalował tam swoją firmę. Bardzo to, jest, bardzo to jest dziwne. Więc postanowiłem dowiedzieć się więcej o pani Jolancie. Przyjrzałem się dokładnie jej karierze, tak jak jest ona opisana w serwisie społecznościowym LinkedIn. I zobaczyłem, że pani Jolanta, jakby, Pracuje, w, znaczy stanowiska, które zajmuje, i okres czasu, w którym zajmuje pewne konkretne stanowiska, a potem przychodzi na inne stanowiska, koreluje z losami pewnej ważnej osoby, która pracowała w tym banku, ważnej dla banku. Chodzi o członka zarządu, o członka zarządu o nazwisku Szyszkowiak, do którego za chwilę wrócimy. Ponieważ e, rozmawiając z panią Jolantą za pośrednictwem Facebooka, Facebookowego komunikatora Messenger, jeszcze udało mi się przez chwilę tę rozmowę pociągnąć. Poproszę o następny, e, o następny skan. E, tak, to jest skan, jeśli dobrze widzę, to jest skan numer, e, e, numer 7. Tak. Zapytałem Panią Jolantę, czy współpracowała z Feliksem Szyszkowiakiem, bo przebieg jej kariery na to wskazuje, Przebieg, przynajmniej na ile mogę poznać ten przebieg kariery z tego, co zamieściła w serwisie LinkedIn. I zapytałem ją też, czy poznała Davida Hextera. Bo pani Jolanta... Aha znała nazwisko Davida Hextera, napisała mi jednak, że wszystkie informacje o nim są zamieszczone na stronach internetowych banku. Nie chciała więcej o nim mówić, a kiedy ją zapytałem o współpracę z Feliksem Szyszkowiakiem, to całkowicie zamilkła, nabrała wody w usta. Dlaczego? Dlaczego ją spytałem o te dwie osoby? i e, dlaczego zamilkła. Spróbujemy teraz, e, na to pierwsze pytanie mogę odpowiedzieć z całą pewnością, no, m, odpowied do odpowiedzi na drugie pytanie też możemy się za chwilę przybliżyć. E, poproszę o skan numer 8. To jest pan David Hexter. E, tutaj e, połączyłem w jedno fragment artykułu na portalu AleBank, e, w którym przedstawiony jest David Hexter i fragment artykułu portalu Arbinfo. Też mówiąc o Davidzie Heksterze. <śmiech> David Hexter, członek Rady Nadzorczej Santander Bank Polska, wcześniej PZWBK, to współpracownik Mateusza Morawieckiego i Kremlowskiego dygnitarza Władimira Jakunina. Można przeczytać, że David Hexter jest głęboko związany z regionem dawnego Związku Sowieckiego, zajmował się nim z ramienia Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, ale potem przeszedł na garnuszek kremlowskiego oligarchy Władimira Jakunina. Zarządzał rosyjską firmą Transcontainer, która podlegała Jakuninowi, a potem przeskoczył do Rady Nadzorczej Banku Mateusza Morawieckiego. Jakunin to przyjaciel Pukina, wieloletni funkcjonariusz kremlowskich służb specjalnych, który się bardzo interesuje polskim kolejnictwem. Był szefem rosyjskich kolei, potem został prywatnym przedsiębiorcą kolejowym, co znaczy, jakby to powiedzieć, nie tylko prywatnym przedsiębiorcą, wielkim magnatem, jeśli chodzi o przedsięwzięcia kolejowe, wielkim oligarchą. Interesuje się polskimi drogami kolejowymi, infrastrukturą w Polsce. Grzegorz Rzeczkowski opisał między innymi, jak Jakunin storpedował. Budowę portu rzecznego w Kędzierzynie-Koźlu, posługując się do tego między innymi funkcjonariuszami polskich służb specjalnych, funkcjonariuszami ABW, bo ta budowa portu nie odpowiadała interesom kremlowskiego oligarchy Władimira Jakunina. Jakunin sponsoruje też partnerów osób, które w Polsce założyły słynną antyzachodnią, antykobiecą i antygejowską organizację Ordo Iuris. No więc nic dziwnego, że pani Jolanta nie chciała wiele mówić o Davidzie Hexterze. A dlaczego nabrała całkowicie wody w usta, kiedy zapytałem o Feliksa Szyszkowiaka? Poproszę o następny skan. skan. To jest fragment artykułu z portalu i gazety Puls Biznesu, skan numer 9. Otóż e, e, czytamy w tym artykule, że Felix Szyszkowiak e, był kandydatem na to, żeby po odejściu Mateusza Morawieckiego zostać prezesem banku. Był konkurentem Mateusza Morawieckiego w wyborach z 2007 roku, kiedy to e, e, wybierano prezesa BZWBK, później Santander. I, e, ale ta rywalizacja z 2007 roku w niczym nie zepsuła dobrych relacji między menedżerami, i gdy Mateusz Morawiecki odchodził e, z banku, e, Felix e, Szyszkowiak uchodził za osobę, którą Mateusz Morawiecki namaścił na swojego zastępcę. Wynika z tego więc, że osoba, z którą pani Jolanta współpracowała w BZWBK, później Santander. Osoba, z którą pani Jolanta najprawdopodobniej współpracowała w Banku Morawieckiego, była osobą blisko związaną z Morawieckim. Jednak Hiszpanie, którzy przejęli BZWBK, teraz Santander, najwyraźniej nie podzielali tej e, sympatii dla Szyszkowiaka, którą czuł Morawiecki. Szyszkowiak e, odszedł, założył swoją własną firmę, pisałem do niego pytając o panią Jolantę, on też nabrał wody w usta i nie odpisał. To jest jakby pierwszy ciekawy aspekt działalności gospodarczej Miłosza Kółeczka, to że firma jego zagnieździła się w mieszkaniu osoby związanej z Mateuszem Morawieckim, a do innych, jeszcze ciekawszych aspektów przejdziemy za chwilę poproszę jednak najpierw naszą realizatorkę Asiator o kolejną porcję muzyki, po to żebyśmy mogli pozbierać myśli, bo informacji tutaj było dużo, będą jeszcze gangsterzy ze wschodu, no i będą esbeckie teczki z Instytutu Pamięci Narodowej. Sexpress z Pontonem.
0: Następna stacja Seks, antykoncepcja, zdrowie, ciało. Edukacja, seksualność, prawa, tożsamość.
1: W trakcie jazdy zapraszamy do rozmów bez tabu. W bezpiecznej atmosferze dyskutujemy na temat spraw związanych z seksem i seksualnością. Zamogę z Ekspresu stanowią doświadczone edukatorki seksualne z grupy Ponton. Niedziela, godzina 17. Reset Obywatelski. Tomasz Piątek, Reset Obywatelski, Dochodzenie Prawdy. Dobry wieczór, witam wszystkich, którzy dołączyli teraz i ogromnie dziękuję wszystkim, którzy mówią znajomym o tej transmisji, wysyłają im link do tej transmisji, którzy udostępniają w mediach społecznościowych link do tej transmisji, lajkują, komentują. Ogromnie Wam wszystkim dziękuję, tak samo jak dziękuję wszystkim, którzy wspierają nas finansowo, wspierają zbiórkę na portalu zrzutka.pl, do czego bardzo zachęcam. Za chwilę nasza realizatorka pewnie pokaże nam tak adres internetowy tej zrzutki, tej zbiórki na zrzutce, czy też zrzutki na zrzutce. Bardzo zachęcam, żeby wziąć w niej udział zrzutka.pl łamane przez Z, łamane przez Reset Obywatelski. Można też, też nas wspierać pośrednimi wpłatami na konto Fundacji Arbitror, która wydaje Reset Obywatelski i nasza realizatorka Asiator pewnie zaraz nam pokaże numer fundacji, numer konta fundacji, na który można wpłacać. Bez tego nie moglibyśmy nadawać, a Wy nie moglibyście się dowiedzieć, kim tak naprawdę jest Miłosz Kłeczek i skąd się wziął w mediach głównego nurtu takie dokładne śledztwa niestety teraz stanowią rzadkość. Aczkolwiek trzeba przyznać, że gazeta e, wyborcza, jeśli chodzi o niektóre aspekty działalności Miłosza Kłeczka, słynnego hejtera z TVP, który szczuje na Donalda Tuska, no, że gazeta wyborcza niektórym aspektom jego działalności przyjrzała się dokładnie i poproszę teraz o kolejny e, skan. E, to jest e, kan stanowiący fragment artykułu Gazety Wyborczej, artykuł, który opisuje kłopoty Miłosza Kłeczka z prawem, ale też nawiązuje do jego kłopotów finansowych, z których się wydobywał, dzięki czyjej pomocy. Otóż to, i to jest właśnie kluczowe, to jest kluczowe, dlatego właśnie ta dzisiejsza transmisja ma Miejsce dlatego, a w każdym razie dlatego mówimy w niej nie tylko o Kłeczku, ale również o jego ojcu. Cytuję e, fragment artykułu Gazety Wyborczej. Jak Kłeczek godził biznesy z dziennikarstwem? no tu oczywiście przysłowie dziennikarstwo powinien być cudzysłów, jak Kłeczek godził biznesy z dziennikarstwem. Były redaktor Superstacji mówi nam, że powszechną wiedzą w redakcji było to, iż Miłosz ma bogatego ojca, który robi interesy. Bogaty to wspomniany już Krzysztof Kłeczek. W Częstochowie znany bohater wielu sporów sądowych. W 2011 roku był przedstawiany jako niepokorny przedsiębiorca na łamach Gazety Częstochowskiej tygodnika związanego z lokalnym PiS i posłem tej partii. Dlatego zajmujemy się kłeczkiem. Przede wszystkim dlatego, że jest dla syna sponsorem lub pomaga mu znajdować sponsorów, jak się za chwilę może okazać, jest jego, jest jego wsparciem, wspiera karierę propagandisty, który być może bez pomocy ojca nie byłby propagandistą tak skutecznym, nie mógłby się tak poświęcać temu hejtowi, któremu, któremu się poświęca. Poproszę o kolejny skan, to dalsza część tego artykułu Gazety Wyborczej, skan numer 11, Tak już go widzimy. Tutaj czytamy, że Miłosz Kłeczek miał kłopoty, wpadł w długi, jego firma wpadła w długi, jego spółka Dixon wpadła w długi, ścigał go komornik i w trakcie egzekucji komorniczej, pisze Gazeta Wyborcza, 11 czerwca 2015 roku, Miłosz Kłeczek sprzedał warte 100 tysięcy złotych udziały i przestał być prezesem spółki. Nowym szefem i właścicielem Dixona został e, Marek Przybył, partner biznesowy Kłeczka. Więc e, partner biznesowy Kłeczka, pan przybył, wydobył Kłeczka z kłopotów, bo e, nie dość, że wziął na siebie długi firmy, to jeszcze... E, Najwyraźniej przekazał Kłeczkowi jakąś kasę za udziały w spółce, choć ja tutaj bym się zastanawiał, czy płacić za udziały w zadłużonej spółce, której długi później trzeba spłacać. Nie wiem, jaka tutaj kalkulacja ekonomiczna za tym, za tym stoi. Więc pan przybył, bardzo panu Kłeczkowi pomógł. Kim jest pan przybył? Odnajdujemy go w Krajowym Rejestrze Sądowym. Poproszę o skan numer 12. Tak, to jest skan serwisu rejestr I.O. opartego na Krajowym Rejestrze Sądowym. Widzimy tutaj, że w spółce DTA występują obok siebie Marek Przybył, to jest drugi od góry na tym skanie, a na dole Krzysztof Kłeczek, ojciec Miłosza Kłeczka, który był wiceprezesem i wspólnikiem w tej firmie. A następnie przekazał ją Markowi przybyłowi, Prezesowi, a przede wszystkim wspólnikowi właścicielowi tej firmy, którym, którym był Leonid Niebogatikow. Przybyż ze Wschodu. Więc kłeczek przekazał firmę. Kłeczek ojciec, Kłeczek Senior. Krzysztof Kłeczek przekazał firmę. Markowi Przybyłowi, który ratował jego syna przed długami, ale przede wszystkim przekazał ją Leonidowi Niebogatikowowi, który jako właściciel, nowy właściciel tej spółki był szefem Marka Przybyła, tego, który ratował kółeczka z kłopotów, młodego kółeczka z kłopotów. Uporządkujmy to sobie, więc jakby młody kłeczek jest ratowany z kłopotów, jest ratowany przed komornikiem, ratuje go przed komornikiem Marek Przybył, e, biznesowy partner ojca, starego kłeczka kłeczka seniora i e, podlegający od momentu podlegający właścicielowi spółki DTA, którym jest Przybysz ze wschodu Leonid Niebogatikow. A skąd Leonid Niebogatikow wziął tę spółkę, w której e, w której prezesem jest Marek Przybył, jak to się stało że Leonid Niebogatikow ma tę spółkę no przejął ją od Krzysztofa Kłeczka ojca to może brzmi trochę zawikłanie jak się na to patrzy na tym, na skan, który przedstawiam to jest o wiele jaśniejsze, kiedy ta transmisja się skończy i stanie się filmem będą mogli sobie Państwo wrócić do tego skanu, zatrzymać kadr powiększyć, zobaczyć można też odnaleźć obu kłeczków w serwisie rejestr I.O. w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jedno jest jasne, panowie, obaj panowie kłeczkowie, ojciec i syn, Marek przybył i Leonid Niebogatikow to jedno biznesowe kółko, jeden krąg biznesowych e, znajomych, kolegów czy też partnerów. A... Kim jest Leonid Niebogatikow, który tutaj nagle się pojawia, jako przedstawiciel biznesowego wschodu. Biznesmena o tym nazwisku odnajdujemy w Kaliningradzie. Poproszę o skan numer 13. Odnajdujemy go w Kaliningradzie jako zarządcę, menedżera spółki to Standard. To jest skan z jednego z rosyjskich serwisów biznesowych. Najpierw jest niebogatikow napisane cyrylicą, potem im, nazwisko, potem imię Leonid, potem odczestwo czyli jakby to, co ta, ta, ta forma, której my w Polsce nie mamy, ale to jest Iwanowicz, się nazywa syn Iwana na przykład, prawda? Gdyby pan Leonid miał syna, to on nazywałby się Leonidowicz. Jest też numer identyfikacyjny, numer podatkowy, czyli odpowiednik naszego NIPU, który pana Leonida identyfikuje. No dobrze, i czym jest ta spółka Bauta standard? sprawdziłem ją w kilku rosyjskich rejestrach biznesowych, a przede wszystkim w oficjalnym rejestrze biznesowym GRU który jest odpowiednikiem naszego KRS-u. I co się okazuje? Otóż przedsiębiorca z Kaliningradu, menedżer z Kaliningradu, pan Niebogatikow, tutaj poproszę o skan numer 14, to są, tutaj połączyłem jakby w tym jednym skanie połączyłem dwa skany z dwóch rosyjskich rejestrów biznesowych. Okazuje się, że pan Niebogatikow ma w Kaliningradzie za partnerów Polaków, Sławomira Kozłowskiego i Zbigniewa Baneta. Hmm. Kim oni są? Kim są ci Polacy, z którymi zadaje się pan Niebogatikowska Kaliningradu? Zajrzałem znowu do naszego polskiego KRS-u, naszego polskiego rejestru biznesowego i znalazłem pana Zbigniewa Baneta. Poproszę o skan numer 15. Pan Zbigniew Banet figuruje jako wspólnik i prezes zarządu w firmie Holocen, poprzednio Platinet. I od kogo pan Zbigniew Banet przejął tę firmę? A od pana Mariusza Stępnia, który jest na samym dole skanu. Na górze skanu jest pan Zbigniew Banet, prezes zarządu wspólnik, a na dole Mariusz Stępień były, prezes zarządu i wspólnik, czyli właściciel firmy. Kim? I tutaj, jak to sobie zobaczyłem, sobie powiedziałem, zaraz, zaraz. Mariusz Stępień, gdzie go ja widziałem, gdzie ja widziałem Mariusza Stępnia i poproszę e, naszą realizatorkę Asiator, żeby też się cofnęła wróciła razem ze mną do skanu numer 12, który już widzieliśmy, skan numer 12, spółka DTA i kogo tu widzimy, przypomnę, jest Marek Przybył, który wyratował młodego kółeczka z kłopotów jest e, Leonid Niebogatikow, właściciel spółki, w której pan przybył, ratownik Kłeczka, jest prezesem, jest ojciec stary Kłeczek, Kłeczek senior, który przekazał Niebogatikowowi i przybyłowi spółkę DTA i jest Mariusz Stępień, który przez cały czas w tej spółce działa najpierw jako wiceprezes, a potem zostaje wspólnikiem obok Niebogatikowa, obok Przybysza ze wschodu, Czyli po co to wszystko mówię? Po to, żebyśmy mieli absolutną, stuprocentową pewność, że niebogatikow z Kaliningradu, którego tam znaleźliśmy, to kolega biznesowy panów kłeczków. Ten sam Leonid Niebogatikow. Partner, kolega i znajomy biznesowy kłeczka seniora oraz marka przybyła, który uratował młodego kłeczka przed komornikiem. I dlaczego to jest ważne? Otóż e, dlatego, że e, białoruskie e, serwisy internetowe i gazety, także te niezależne, które później zostały zamknięte przez Łukaszenkę, jak serwis Tutbay, poinformowały o bardzo ciekawej okoliczności. Poinformowały o tym, że w 2018 roku. Leonid Niebogatikow, i tutaj poproszę o e, skan, e, dużo tego jest, sam się chwilami gubię, skan numer e, 16 to powinien być, tak? skan numer 16, więc białoruskie media, także te niezależne od Łukaszenki, więc prawdomówne lub bardziej prawdomówne na pewno niż te łukaszenkowskie, Media białoruskie, także te niezależne, poinformowały, że w 2018 roku obywatel rosyjski Leonid Niebogatikow wpadł na granicy polsko-białoruskiej przy próbie przemytu 300 kilogramów narkotyków. Podały też, że Niebogatikow działał jako członek grupy przestępczej. Jak się tłumaczył niebogatikow przed białoruskim sądem? No tłumaczy, bo złapali go już, kiedy wjeżdżał na Białoruś, więc złapały go białoruskie służby. Tłumaczył się tak, że przewoził różne rzeczy dla swoich klientów, bo ma firmę ułatwiającą przewozy, podróże, e, kupującą bilety lotnicze, wynajmującą nieruchomości i e, jachty. No i e, Zajrzałem do tego, do, do, znowu do rosyjskiego rejestru biznesowego Egriou, żeby e, sprawdzić, czym się zajmowała firma Bautauto Standard, należąca do Kaliningradzkiego, Niebogatikowa. Poproszę teraz o e, kolejny skan. To jest znowu skan z rosyjskiego a, serwisu EGRIU. Rejestru EGRIU, który jest odpowiednikiem naszego krajowego rejestru e, 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 sądowego. No i tutaj e, to jest skan z, z, z dokumentu rejestracyjnego z firmy. Autow standard firmy pana niebogatikowa, którą on zarządzał. I tutaj czytamy, że ona prowadzi działalność wspomagatielna, ja-prociaja, związana związana jest z pierwoskami, czyli ona zajmuje się ułatwianiem transportu. Dietelnest agenstw niedwizimosti, czyli działalność agencji nieruchomości. Więc to jest zbieżne z działalnością firmy tego niebogatikowa, którego złapały białoruskie służby. Wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia cały czas z tym samym niebogatikowem. Tym bardziej, że działający w Polsce niebogatikow, nasz niebogatikow, posiadał w naszym kraju także spółki Exton, Borsa IT, KTA Investment, Eurotrade i Ecomix, które też zajmowały się po części podobną działalnością jak kaliningradzki Standard. Tam było ułatwianie transportu, zakwaterowanie, e, transport lądowy, był nawet transport e, rurociągowy, e, była też informatyka i, i budowa rurociągów oraz sieci telekomunikacyjnych, co oczywiście w przypadku rosyjskich przedsiębiorców działających w Polsce brzmi trochę niepokojąco. E, Poproszę teraz o kolejny skan. Wspomnieliśmy o spółce Bors IT. To jest skan numer 18. Znowu skan z serwisu rejestr I.O. opartego na Krajowym Rejestrze Sądowym. I co my tu widzimy? Widzimy tutaj, że spółkę Bors IT Leonid Niebogatikow przejął od pewnej osoby w 2011 roku, od kobiety o imieniu Natalia. No i ja tutaj zamazałem jej nazwisko, bo ona to kolejna kobieta w tej historii, która poprosiła mnie, żeby jej nazwiska nie ujawniać. Pani Natalia ma nazwisko niezwykle popularne w Rosji, Ukrainie i Białorusi, więc nawet jeśli ktoś zajrzy do serwisu rejestry i, o, i, o, i, i odkryje, o jakie nazwisko chodzi, to zidentyfikować Panią Natalię będzie mu bardzo trudno i też przed tym przestrzegam, bo Pani Natalia poprosiła o, o dyskrecję, z, o to, żeby nie ujawniać jej nazwiska z przyczyn zrozumiałych, które za chwilę, jeszcze, za chwilę staną się jeszcze bardziej zrozumiałe. Postanowiłem do niej dotrzeć, mimo wszystko. Okazało się to bardzo, bardzo trudne. Pani Natalia nie jest Polką. Pani Natalia pochodzi z postsowieckiego wschodu. Musiałem, e, szukałem jej w Rosji, Ukrainie, Białorusi. W końcu, po e, długim szukaniu, znalazłem ją na zachodzie. Pani Natalia działała w Krakowie, ale potem się przeniosła na zachód i okazało się, że na zachodzie pracuje jako pracownica seksualna, czego nie oceniam, nie osądzam, e, świadcząca usługi, można by powiedzieć, dosyć szczególne, e, niszowe, poproszę o skan numer 19, myślę, że to jest maksimum tego, co mogę ujawnić na temat jej działalności, nie pokazuję tutaj jej twarzy, to, to nie jest raczej zdjęcie, po którym można by ją rozpoznać, ale i tak obciąłem połowę tego zdjęcia, obciąłem też wszystko, co się dało z adresu, po co to pokazuję? Dlatego, że niestety pracownice seksualne w świecie, w którym żyjemy, w społeczeństwie, w którym żyjemy, ciągle są na marginesie i narażone są przez to na związki z mafią i z gangsterami, a tak się składa, że pani Natalia miała związki z Leonidem Niebogatikowem, najwyraźniej tym samym, który wpadł na białoruskiej granicy z 300 kilogramami narkotyków. To kolejny kawałek układanki, który tutaj, który tutaj pasuje. Gdy odnalazłem panią Natalię, to do niej napisałem, zapytałem ją o Leonidę Niebogatikowa, a ona mi odpisała, poproszę o skan numer 20 Przepraszam, ale ja tą osobę widziałam z 10 minut w życiu i to lata temu, więc nie mogę w niczym pomóc. Na pewno to są kontakty. I tutaj Natalia wymienia innych wspólników spółki związanej ze spółką, którą przyjął pan Niebogatikow. I dodaje, te, te ludzie... I tak dobrze piszę po polsku, ja się tutaj nie naśmiewam, ale jakbym no chcę y, ze stuprocentową dokładnością przekazać co napisała. Pani Natalia bardzo dobrze po tylu latach moim zdaniem pisze po polsku. Pisze, te ludzie zaginęli lub zniknęli w jakiś dziwny sposób parę lat temu. Proszę nie posługiwać się moim nazwiskiem jak pan będzie szukać tych osób lub pisać artykuł. Ja pojęcia nie mam o tym kim jest ta osoba i szczegóły relacji między tymi ludźmi. Czyli e, gdy pan e, Niebogatikow zaczął przejmować spółki e, w Polsce, to osoby związane z tymi spółkami zniknęły w dziwny sposób. A jedną ze spółek przejął z rąk osoby, która e, nic o nim nie wie, widziała go 10 minut i nie chce być częścią tej opowieści. To kolejna kobieta, która... A w całej tej historii e, prosi o, o ukrycie swojego nazwiska, o anonimowość i która e, e, zachowuje się tak, jakby była słupem lub pełniła jakąś podobną e, rolę. Sprzedała spółkę komuś, o którym o kim nic nie wiedziała. No, najwyraźniej nie była to tak naprawdę de facto jej, e, jej spółka, bo zazwyczaj jak się sprzedaje spółkę, to Chcemy wiedzieć, komu ją sprzedajemy, choćby po to, żeby mieć pewność, że ten człowiek na przykład wypłaci nam pieniądze, które nam za tę spółkę obiecuje. E... Przynajmniej, w większości wypadków tak. Przynajmniej w większości wypadków tak jest. Więc pan Niebogatikow wygląda na, na rosyjskiego mafioza całą gębą. Zacząłem go jeszcze dokładniej sprawdzać w rosyjskich serwisach biznesowych, cały czas pamiętając, że to jest człowiek związany biznesowo z kłeczkiem seniorem, od którego przejął spółkę DTA i z Markiem Przybyłem, który ratował kłeczka juniora, pisowskiego propagandzistę i hejtera przed komornikiem. Kiedy zajrzałem głębiej do rosyjskich rejestrów biznesowych, okazało się, że Kłeczek figuruje wśród, przepraszam, nie Kłeczek. Okazało się, że Leonid Niebogatikow figuruje wśród właścicieli organizacji spółki Spu spółki działającej trochę jak organizacja czy klub sportowy, spółki sportiwno-jedynstwo Je w Kaliningradzie działającej, znowu w Kaliningradzie. Jest tam znowu e Leonid Niebogatikow, wśród właścicieli tej spółki, wśród jej założycieli i jest też niejaki Maksim Boczkow. No i kim jest Maksim Boczkow? Sprawdziłem oczywiście nie tylko Maksima Boczkowa, sprawdziłem wszystkich wspólników w tej spółce, ale Maksim Boczkow okazał się niezwykle interesujący. Okazało się, e, e, poproszę tutaj o, poproszę najpierw, bo jeszcze o e, skan numer... 21, tak dla porządku, żebyśmy sobie zobaczyli. To jest właśnie skan z Rosyjskiego Rejestru Biznesowego. Drugi, wśród nazwisk, które widzimy, drugi od góry jest Boczkow Maxim, a e, drugi od dołu jest Niebogatikow Leonid. I poproszę o następny skan, o skan e, numer 22. To jest bardzo ciekawy skan. To jest skan ze strony... Kaliningradzkiej organizacji partyjnej, z Kaliningradskiej organizacji putinowskiej partii Jedina Rosja. I czytamy tam, że miejscowym działaczem wspierającym Kaliningradzką organizację partii Putina i doradzającym jej był Boczkow Maksim Waleriewicz. A obok niego doradzał tej organizacji wspierał ją Siergiej Kirichenko jako przedstawiciel związku pracowników organów ochrony prawa w Kaliningradzie czyli Związek Pracowników e, Służb, przede wszystkim milicji, która później została nazwana policją, no bo pełniła niby tę samą funkcję, co nasza policja, aczkolwiek nie do końca, o czym się za chwilę przekonamy. Tak więc pan Boczkow razem z panem Kiriczenką wspierali partię e, Putina w Kaliningradzie i e, przynajmniej pan Kiriczenko na tym dobrze wyszedł. Poproszę o kolejny skan, skan numer 23. To jest fragment artykułu, w którym wypowiada się kaliningradzki działacz demokratyczny walczący z korupcją Igor Rudnikow, który został oskarżony samo korupcji o szpiegostwo, został Zaatakowany nożem, ledwo przeżył, trafił do putinowskiego więzienia. Zrobiono mu to wszystko dlatego, że walczył z putinowską korupcją. I on mówi tutaj o Kirichence W tym artykule czytamy o tym, że Kiriczenko jako szef kaliningradzkiej milicji i policji zrobił z niej po prostu miejscową mafię, która wyparła lokalnych, pomniejszych gangsterów i sama zbierała haracz od od przedsiębiorców, co w Rosji jest niestety zjawiskiem dosyć, dosyć częstym. I po co wgłębiamy się w te wszystkie rosyjskie, kaliningradzkie szczegóły i zawiłości? Po to, żeby wiedzieć. Leonid Niebogatikow z jednej strony jest wspólnikiem w firmie, razem z człowiekiem, który wspiera partię Putina i robi to wspólnie z skorumpowanym milicjantem, gangsterem Kiliczenką. Niebogatikow też sam jest gangsterem, który przemyca narkotyki, przejmuje spółki od słupów, ludzie, od których przejął spółki lub z którymi robił interesy, znikają w dziwnych okolicznościach, ten sam Niebogatikow jest biznesowym partnerem Kłeczka Seniora oraz Marka Przybyła, który uratował młodego Kłeczka przed komornikiem. Jest partnerem człowieka, który uratował Kłeczka w tarapatach finansowych, Miłosza Kłeczka, propagandzistę z TVP i jest też partnerem kontrahentem Kłeczka seniora, który wspiera swojego syna, i bez którego ten syn Miłosz Kłeczek nie mógłby uprawiać swojej przestępczej działalności. Tu się pojawia pytanie, na ile panowie Kłeczek senior i przybył zarobili? Ile zarobili na swoich relacjach biznesowych z niebogatikowem? Jaka część z tych pieniędzy trafiła później do kieszeni młodego Miłosza Kłeczka, jeśli trafiła? Czy Miłosz Kłeczek jest? finansowany pośrednio przez rosyjskiego gangstera niebogatikowa powiązanego z putinowskimi, mafijnymi, skorumpowanymi kręgami w Kaliningradzie. To była część druga naszej opowieści o Kłeczku, naszej sagi rodu Kłeczków. Za chwilę przejdziemy do części trzeciej, ale najpierw poproszę naszą dzielną realizatorkę Asiator o krótką jeśli to możliwe, przerwę muzyczną, żebyśmy mogli odetchnąć i uporządkować sobie w głowie to, co usłyszeliśmy.
0: Nieco jaśniej. Aż dziw bierze, że nie mamy nadmiernych kilogramów kory mózgowej od informacji. Bombardują nas sprzeczności. Wszyscy gubimy się w pojęciach, których czasem nie rozumieją specjaliści. Trzeba zwolnić i rzucić więcej światła, aby dotrzeć do istoty interesujących nas problemów. Co środa, o 19:00 w resecie obywatelskim czeka na Was Kornel Wawrzyniak.
1: Tomasz Piątek, Dochodzenie Prawdy, dzień dobry, dobry wieczór, właściwie dobry wieczór. Witam wszystkich, którzy się teraz dopiero z nami połączyli. Witam po raz kolejny wszystkich z wielką radością, którzy cały czas z nami są. Serdecznie pozdrawiam Adama z Rivi, naszego producenta wykonawczego, naszego sponsora obywatelskiego. Każdy z Was może się stać takim sponsorem. Tylko takich sponsorów mamy i bardzo dobrze, że nie mamy sponsorów komercyjnych, nie mamy sponsorów państwowych, ani rząd, ani wielkie firmy nas nie, nie utrzymują. Wy nas utrzymujecie, Wy jesteście naszymi sponsorami. Tylko dzięki Wam reset obywatelski może nadawać, tylko dzięki Wam mogą być publikowane tak drobiazgowe śledztwa na przykład, jak to, w którym teraz uczestniczymy. E, oczywiście m, można tutaj, e, e, no, nie można powiedzieć, że e, wszystko co robimy jest absolutnie stuprocentowo doskonałe, bo takich rzeczy nie ma. Jesteśmy otwarci na krytykę i tutaj e, E, krytykuje nas albo może po prostu zadaje pytania. Zadaje pytania jeden z naszych komentatorów o asteckim, chyba, niku miktlente kutli. Pyta, w, jak, w jaki sposób Kłeczkowie mieliby być finansowani przez Niebogatikowa. Pyta, gdzie są kwity. No Rosjanie tak załatwiają swoje biznesy, żeby kwity było jak najtrudniej znaleźć. Natomiast dla każdego jest jasne, że jeżeli pan Niebogatikow i Kłeczek oraz jego koledzy, Kłeczek Senior i jego koledzy kręcą się wokół siebie nawzajem i jeden od drugiego kupuje spółkę na przykład, no to nie robią tego tylko z czystej miłości i nie płacą sobie kapslami albo zapałkami, prawda? Jeżeli pan, jeżeli pan Kłeczek sprzedaje niebogatikowowi firmę, co miało miejsce, jak widać, w restrze sądowym, no to tamten chyba mu nie zapłacił uśmiechem, prawda? Ale to bardzo dobrze, że mamy takich pięknoduchów czy też szczegularzy, którzy się o takie rzeczy dopominają. To przypomina nam, że sprawy trzeba wyjaśniać do samego końca, nawet jeśli teraz jest to niemożliwe, bo niestety prokuratura nasza tego nie robi, służb specjalnych już praktycznie nie mamy, a ja nie mam takich możliwości, ale w przyszłości w demokratycznej Polsce te sprawy trzeba będzie przeświecić do samego końca i w miarę możliwości dotrzeć też do kwitów. Na szczęście papierowe dokumenty, i to bardzo wyraźne, znajdują się, bardzo bardzo wyraziste i jednoznaczne, znajdują się w Instytucie Pamięci Narodowej. Jest tam też teczka Kłeczka seniora. Teczka Krzysztofa Kłeczka, ojca Miłosza, Miłosza Kłeczka. Poproszę teraz naszą dzielną realizatorkę Asiatoro Kolejny skan. to jest początek kwestionariusza, który znajduje się w tej teczce, kwestionariusza, który został wypełniony podczas werbowania pana Kłeczka jako konfidenta werbowania przez komunistyczną e, służbę bezpieczeństwa, data urodzenia i e, rejon działania Pana Kłeczka się e, zgadza, to jest ta sama data urodzenia, to samo imię, nazwisko data urodzenia i ten sam rejon działania, z którym się stykamy, jeśli chodzi o ojca Kłeczka, e, jeśli chodzi o Kłeczka Seniora w Krajowym Rejestrze Sądowym. Najwyraźniej chodzi o tę samą osobę, z twarzy też jest podobny, no ale e, trzeba mieć stuprocentową pewność, dlatego poproszę naszą realizatorkę Asiator o kolejny e, skan. Steczki. Krzysztofa Kłeczka i na tym skanie widzimy, że jest też wymieniony w tej teczce jego syn, Miłosz Kłeczek. Więc żadnej wątpliwości nie ma, że chodzi o tego samego Krzysztofa Kłeczka, ojca Miłosza Kłeczka, propagandzisty, hejtera z TVP. Wymieniona jest też e, żona o imieniu Boże. Dlaczego o tym wspominam? No, nie po to, znowu, żeby się zagłębiać tutaj w jakieś życie rodzinne kółeczków, ale po to, żeby pokazać pewien znamienny szczegół. Poproszę o skan numer 26. Otóż, to jest kolejny, kolejny fragment dokumentu z teczki Kółeczka Seniora. Czytamy tutaj że Kłeczek jako konfident SB m, dla e, zachowania konspiracji współpracy, jak to ładnie napisał SB, czyli dla zachowania tajności współpracy, przyjął pseudonim Bożena. Przyjął pseudonim, którym było imię własnej e, żony. Poproszę o następny skan. Pod tym pseudonimem pan Kłeczek działał i e, to imię figuruje na jego teczce personalnej. E, pseudonim Bożena. Każdy, kto by na przykład miał okazję za tamtych czasów rzucić przypadkiem chwilę okiem na tę zobaczyłby, że tam jest napisane Bożena. To jest ciekawe, to, to nam trochę mówi o zasadach działania, jakie przyjął Krzysztof Kłeczek jako konfident SB. On zamieszczał on przekazywał SB, kiedy czytamy tę teczkę widzimy, że przekazywał SB informacje, które mogło mieć niewiele osób. Gdyby ktoś zapoznał się z tych treścią informacji, e, musiałby pomyśleć, że chodzi o Krzysztofa Kłeczka, jeśli by znał kontekst i środowisko, którego to dotyczyło. Ale gdyby przypadkiem zobaczył, że na teczce jest napisane Bożena, że pojawia się to imię, no to ktoś nieobyty mógłby pomyśleć e, że tu chodzi jednak o żonę Kłeczka, która dostawała informacje od męża i później udzielała ich SB. Nic takiego nie miało miejsca, ile wiadomo. To pan Kłeczek, nie jego żona, donosił do SB. Najwyraźniej pan Kłeczek obawiał się, że teczka mogłaby wpaść w niepowołane ręce i używając takiego pseudonimu miał nadzieję, być może, że odwrócił uwagę laików i którzy mogliby się zapoznać z jakimiś materiałami z tej teczki i skieruje ich uwagę na, na swoją żonę. No To jest bardzo ciekawe z punktu widzenia psychologicznego, nie będę tego y, oceniał. Poproszę o kolejny skan. Ten skan jest bardzo ważny. On dotyczy... Y, y, zakresu działalności Krzysztofa Kłeczka jako konfidenta. Czytamy tutaj, że Kłeczek się e, z, z, zgłosił chęć, wyraził, e, wyraził, wyraził chęć e, szpiegowania baz e, NATO w Niemczech Zachodnich. Dokładnie tutaj cytuję, co jest napisane, Dodał, że zdecydowany jest e, również wykonywać dla mnie zadania na terenie RFN, pisze SBK oficer prowadzący, dodał, że zdecydowany jest również wykonywać dla mnie zadania na terenie RFN, bo ma dużo, przepraszam, muszę sobie powiększyć, bo ma duże możliwości związane z funkcjonowaniem baz NATO, szczególnie angielskich, w rejonie Hanower i Minchen gladbach w których posiada znajomości może spowodować zatrudnienie na terenie bazy. Co to znaczy? Kłeczek organizował Polakom pracę w Niemczech Zachodnich. Robił to na czarno. Bał się, że policja i prokuratura zachodnio-niemiecka mogą go ścigać, między innymi dlatego potrzebna mu była pomoc i ochrona ze strony, ze, strony SB, ze strony SB. I on organizując pracę tam ludziom, wysyłając ludzi do pracy w Niemczech Zachodnich. Ludzi, którzy na przykład strzygli trawniki w pobliżu baz wojskowych albo nawet na terenie niektórych obiektów. Związanych z tymi bazami wojskowymi. On e, tych ludzi chciał e, wkręcić w, w szpiegowanie dla, dla PRL. I znamienna jest także data, którą widzimy na górze 10 listopada 1989 roku. To nam może tłumaczyć, dlaczego Krzysztof Kueczek mógł tak bardzo się obawiać, że ta teczka trafi w niepowołane ręce. Mógł się e, obawiać, że komunizm upadnie. A jednak, mimo to, gotów był, szpiegować dla komunistycznego reżimu, czyli musiała być w nim jednak mimo zrozumiałych obaw wielka wiara w to, że komunizm jednak nie upadnie, że SB będzie trwała i że warto dla niej pracować. Jeden z przykładowych donosów teraz chciałbym pokazać. Poproszę o skan numer 29. E to jest fragment e, e, raportu, czy też notatki, steczki Kłeczka, w którym czytamy, że w 1989 roku w bazach NATO w Minchen Gladbach i okolicy pracowali i tu długa lista nazwisk, e, wśród których pojawia się też e, nazwisko Kłeczek, ale z innym imieniem. Czyli to wygląda tak, jakby pan Kłeczek chciał wkręcić, czy wciągnąć w szpiegowanie dla SB, również swojego krewnego. No, robienie czegoś takiego jest etycznie niedopuszczalne, niezależnie od tego, czy chodzi o krewnego, czy też o człowieka, z którym nie mamy żadnych więzi rodzinnych. No, ale w Polsce tak się przyjęło, że się bardziej człowiek, przeważnie niestety Polacy wykazują taką powiedzmy większą solidarność z krewnymi niż z ludźmi spoza rodziny, to po części można zrozumieć, no ale kiedy to jest przesadne, to, to, to jest to też tendencja antyspołeczna. No ale w Polsce tak jest, nie chcę teraz tego oceniać, ale w momencie, w którym ktoś nawet swojego krewnego jest gotów wkręcić w coś takiego, no to jakby to powiedzieć, czytając to czuję się dziwnie, nie chcę tego oceniać, nie chcę tego oceniać, ale czuję się Dziwnie mam wrażenie, że mam do czynienia z człowiekiem dość niebezpiecznym. Po prostu, kiedy, kiedy to czytam, u którego różne, nawet takie, jakby to powiedzieć, mocno zakorzenione w ludzkiej naturze hamulce nie działają. No i poproszę teraz o e, ostatni skan, ostatni skan steczki kółeczka, o skan numer 30 i ostatni skan, który dzisiaj sobie obejrzymy. To jest skan e, e, z postanowienia o rozwiązaniu współpracy e, z TW Bożena, z tajnym współpracownikiem Bożena, czyli z Kłeczkiem Seniorem. E, czytamy tutaj, że współpracę z tajnym współpracownikiem pseudonim Bożena e, rozwiązano na wniosek tajnego e, współpracownika umotywowany zmianą sytuacji polityczno-społecznej. Czyli z bólem, e, mimo swojej wielkiej wiary w komunizm, czy też w potęgę komunizmu i służby bezpieczeństwa, pan Kłeczek jednak uznał, że jego obawy były słuszne i komunizm upadł i już e, nie ma, niedobrze nie jest komunizmowi służyć. Umoty, czytam dalej. Umotywowany zmianą sytuacji polityczno-społecznej i reorganizacją służby bezpieczeństwa, dla potrzeb której został zwerbowany. Czyli został zwerbowany dla potrzeb służby bezpieczeństwa, ale służbę bezpieczeństwa zreorganizowano. Ona została zlikwidowana, na jej miejscu powstawał wtedy Urząd Ochrony Państwa, znacznie mniej wpływowa i potężna organizacja, bo demokratyczne służby specjalne są mniej wpływowe niż służby specjalne w totalitarnych ustrojach. No i pan Kłeczek uznał, że takiej służbie specjalnej osłabionej, to już najwyraźniej uznał, że takiej osłabionej służbie specjalnej, takiej demokratycznej, to już nie ma co służyć. TW, tajny współpracownik, czytam dalej, tajny współpracownik zażądał zwrotu zobowiązania i otrzymał z powrotem je w dniu 30 lipca 1990 roku. Czyli jakby to powiedzieć, no... Wygląda to tak, jakby pan Kłeczek był konfidentem SB dłużej niż sama SB istniała. Otrzymał, e, otrzymał je z powrotem, na pewno łudził się albo chciał się łudzić, że w ten sposób jakoś zatrze ślady swojej współpracy z SB, kiedy dostanie do ręki to swoje zobowiązanie, e, które podpisał sb No, ale cała teczka, jak widać, przetrwała. I to tyle, ile na dziś wiemy o uwikłaniach Miłosza Kłeczka, uwikłaniach, które mogą mieć wpływ na jego pracę. Nie tylko dlatego, że ojciec wspierał go i pomagał mu, ułatwiał mu poświęcanie się działalności propagandowo-hejterskiej dla PiS, ułatwiał mu to również związany biznesowo z ojcem Marek przybył. Nie tylko dlatego te okoliczności, informacje, które dzisiaj przedstawiłem, także informacje z tej teczki mogą mieć wpływ na działalność Kłeczka. Na działalność propagandisty Kłeczka może mieć wpływ przede wszystkim to, że materiały z teczki IPN, jak również powiązania z gangsterem rosyjskim niebogatnikowym, te materiały mogą służyć jako hak, za pomocą którego Kłeczek jest dyscyplinowany, motywowany, stymulowany do swojej, jak wiemy, wyjątkowo agresywnej działalności propagandowej to tyle o Miłoszu Kłeczku i zanim się rozstaniemy chcę wam przekazać smutną wiadomość pamiętacie zapewne kota Ryśka który tutaj nieraz właził wtykał łeb pojawiał się raz tu, raz tu Ach. Rysiek niestety nie żyje, był ciężko chory, ale nie przypuszczaliśmy z małego że aż tak ciężko. Zaczął się w pewnym momencie okropnie męczyć, pełzał po całym domu, wciskał głowę w różne szpary, próbował gdzieś pewnie wpełznąć, gdzie mógłby spokojnie umrzeć. Zanieśliśmy go do weterynarza i tam nam umarł na rękach. Powinno się mówić zdechu o zwierzętach, ale ja powiem umarł, odszedł, zgasł. Może tak? To bardzo jest. Mi go brakuje. Z drugiej strony cieszę się, że się już nie męczy, bo się męczył przez ostatnie lata. A gdy umierał, to zrozumiałem, jak bardzo się męczył, jak ciężka była ta choroba. Wcześniej się, mieliśmy nadzieję, że, że uda się. Sprawić, żeby pożył dłużej. Robiliśmy wszystko, kroplówki, lekarstwa codziennie podawane, specjalna dieta. Dobrze, że się już nie męczy, szkoda, że go nie ma. Bardzo Wam dziękuję. Zapraszam na Prawotekę, która już za 8 minut, a my spotkamy się za tydzień. Ściskam Was wszystkich bardzo serdecznie. Do zobaczenia.
0: Reset obywatelski.